0: Realiseer je ook als veiligheidskundige eh, of als arbo in deze sector... dat niet alle oplossingen die je kiest hoeven perfect te zijn. Soms is voldoende is ook goed genoeg, of althans in ieder geval tijdelijk. Choose your battles. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap... verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak... Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Harm Jan Boers. Hij is HZ manager bij JustEatTakeaway.com. Harm Jan is hogere veiligheidskundige en organisatiedeskundige. Hij werkt al jaren in het veiligheidsdomein. En vandaag praten wij over zijn ervaringen en observaties in de maaltijdbezorgsector. Ramjan, welkom. Wat leuk.
0: Ja, dankjewel. Leuk. Uh, bedankt, Holly, voor de mogelijkheid om uh, deel te nemen. Ik, uh, ik luister vaak naar je podcast, dus dan is het ook leuk om uh, er zelf eens een keer in te spreken.
1: En je bent de eerste die uit de maaltijdbezorgsector komt. Dus dat vind ik echt super leuk.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is een eer inderdaad. En uh, je zegt inderdaad maaltijdbezorgsector. Uh, ik denk ook dat het goed is, uh, het gaat tegenwoordig gaat het niet alleen meer, maar maaltijd bezorgen. Hè. Onder deze sector vallen bijvoorbeeld ook de flitsbezorgers van, uh, van boodschappen. En eigenlijk alle wat we noemen uh, de vaste moving consumer goods die ja, van, uh, van het bedrijf uh, naar de klant aan huis worden bezorgd.
1: En het is een sector voor mijn gevoel die in een hele korte tijd heel groot is geworden. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. En om maar eens een voorbeeld te noemen, de sector specifiek, wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar maaltijden, naar het bezorgen van boodschappen thuis, die is heel groot geworden uiteraard tijdens de coronapandemie. Hè, wanneer restaurants gesloten waren en nou ja, winkels minder goed bereikbaar of gesloten. Waarbij consumenten echt het hebben uitgevonden om zeer veel meer intensief dan daarvoor de boodschappen te bestellen, de maaltijden bestellen en te laten bezorgen. En dat maakt dat deze sector, uh, en zeker de maaltijdkant uh, ervan enorm gegroeid is in de jaren. Ja, heeft zich hard en stormachtig uh, ontwikkeld, denk ik.
1: En jij bent natuurlijk een veiligheidsman, in hart en nieren. Uh, en we hebben praten natuurlijk ook over veiligheid. Met die groei, waar loop jij zo al tegenaan in zo'n hele ingewikkelde, snel groeiende markt?
0: Waar ik tegen aanloop in mijn kennismaking met de sector is dat je eigenlijk ziet dat de sector zich de afgelopen jaren vooral heeft geconcentreerd op groeien, groeien, groeien. De vraag van de consument werd enorm groot naar gemak. Dus ik ben mijn maaltijd aan het koken, maar ik besef me dat ik de knoflook vergeten ben. Dus ik bestel dat en dat is binnen tien minuten in huis. En die vraag die werd steeds groter en groter en dat ging sneller en ging sneller. En wat je eigenlijk ziet is dat uh, alle energie zich daarop gericht heeft. En dat de organisaties in die sector pas eigenlijk op dit moment de afgelopen jaren en tijd komen aan een professionalisatieslag. Ook wat betreft uh, nou ja, veilig en gezond werken. En wat dat betreft staan we in deze sector echt aan de basis van die ontwikkeling. En dat is enerzijds is dat leuk en uitdagend, maar het is ook wel eens complex omdat je eigenlijk alles moet opbouwen van, van de grond af
1: um, Ik vraag me ook wel eens af, heb ik wel alle risico's in beeld waar uh, jullie dag, dagelijks tegen aanlopen? Want ik kan me wel voorstellen verkeer. Maar en, en neem mij eens een beetje mee van ja, hoe, hoe ingewikkeld is jouw veiligheidsomveld?
0: Nou, wat er wel denk ik leuk is om een beetje context te geven, uh, inderdaad, voor arbeidsrisico's. Toen ik uh, mijn eerste werkweek uh, begon toen in de sector, toen ben ik een, een aantal diensten uh, gaan meefietsen met couriers uh, uh, op straat om te zien... Als veiligheidskundige of als arbo wil je toch komen met goede oplossingen en het veiliger maken. Maar goed, ken je risico's en deze op de werkvloer, dat is hier niet anders. Dus dat ben ik gaan doen. En ik denk wat veel mensen zich niet beseffen en ook arbo-professionals niet, is dat het, 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 het zijn van een maaltijdbezorger of een boodschappenbezorger, dat dat gewoon een hoog risicoberoep is. We denken bij hoog risicoberoepen beroepen vaak aan de petrochemie, machineveiligheid, Atex enzovoort. Maar ga maar eens na dat jij een, een 16 of een 17-jarige koerier bent en je wordt geacht in een pizza te bezorgen die opbouwt in het centrum van Amsterdam. Dus we hebben te maken met het arbeidsrisico van jeugdigen. We hebben mee te maken dat deze mensen fietsen op e-bikes die nou, tot 25 km per uur kunnen gaan. Dat doen ze in druk in stedelijke omgevingen waar ze eigenlijk ja, ogen in hun achterhoofd moeten hebben om te kunnen anticiperen op alles verkeer. Dat doen ze vaak bij slechte weersomstandigheden, want ga maar na. Jij bestelt vooral je eten wanneer je geen zin hebt om de deur uit te gaan. Bijvoorbeeld omdat het weer slecht is wanneer het sneeuwt of het regent. Ze hebben natuurlijk ervaren werkdruk, want ze willen dat de pizza die ze bezorgen, dat die warm aankomt om de klant tevreden te houden. Ze moeten naar de klanten navigeren met een navigatie, een telefoon die vastgemaakt is op een stuur. Dus daar moet aandacht voor zijn. Soms dragen ze oordopjes om muziek te dragen. Ze werken alleen. Ze kunnen ook s'avonds laat werken. Dus dat zijn eigenlijk allemaal risicofactoren die op elkaar worden gestapeld. Dus je hebt het best over nou, wat ik toch al vind: een hoog risico.
1: En moeten zij soms een rijexamen bij je doen? Moeten dus ze voorfietsen of ze dat kunnen? Of is dat dan, vinden ze dat dan weer kinderachtig als je dat zo vragen?
0: Nou, een rijexamen, dat niet zozeer. Wat, uh, wat, wat de bedrijven in de sector veelal wel doen is dat op het moment dat er een courier bij ons solliciteert en die wil voor ons werken, dat deze courier wordt uitgenodigd op een van de locaties van dit bedrijf in het land. En daarbij met een meer ervaren bezorger, die dan bijvoorbeeld een driver-captain wordt genoemd, dus iemand die net wat meer ervaring heeft, om daarmee een ronde te gaan fietsen, zodat die persoon kan zien hoe de nou ja, potentieel nieuwe bezorger zich uh, houdt aan verkeersregels, of hij of zij ook fatsoenlijk op de fiets kan fietsen. Je moet bijvoorbeeld bedenken dat bedrijven in deze branche ook veel gebruik maken van buitenlandse studenten... die in, in Nederland zijn komen wonen. Die bijvoorbeeld niet bekend zijn met de intensiteit waarmee hier gefietst wordt in de drukke omgevingen. Dus dat soort dingen die gebeuren wel. Ja, maar echt examen is het niet, maar ze worden wel uh, beoordeeld uh, en daarop getraind. Ja.
1: En um, wat verbaas jij nou het meest in, uh, in deze sector? Want heb je altijd in deze sector gewerkt? Heb je een beetje vergelijkingsmateriaal met andere sectoren?
0: Nou, uh, nee, ik werk nog niet zo lang in deze sector. Nu ongeveer acht maanden, dus ik ben er nog redelijk verzin. Ik heb hiervoor gewerkt bij een uh, grote consultiefirma en daarvoor in de geestelijke gezondheidszorg. Dus ik heb wel een soort van wat een kronkeltje afgelegd. En wat mij verbaast, maar goed, eigenlijk verbaast het me ook niet is in de vorige sectoren, wanneer je het hebt over arbo, over veiligheid of over RNA's, dat is vaak toch wel gesneden koek. En echt, alles is niet altijd gemakkelijk en gaat niet altijd goed. Maar wanneer je met, met, met dit soort termen of over arbeidsveiligheid komt te spreken in deze sector, dat is vaak iets dat is zeker niet top of mind. Er is ook vaak heel veel onbekendheid. Oh, moet dat echt? Zijn dat wettelijke plichten? Moeten we ons, daar, moeten we ons daaraan houden? Dus dat, dat verbaast me wel eens. En dat vraagt ook wel wat als hrc-manager uh, hoe je zaken aanpakt. Het betekent voor mij vooral waar ik aan moest wennen dat um, ja ik eigenlijk niet meteen kon beginnen met het organiseren en het ontwerpen van stukken en het werken aan compliance, maar dat ik veel meer moest starten met de, de gesprekken voeren en veel tijd moest investeren om de mensen mee te nemen, om op locatie te zijn, om zichtbaar te zijn en om mensen te overtuigen van het nut en de noodzaak van health safety. Want dat bewustzijn, daar moeten we echt nog wel aan werken in de sector. En daar ben ik, ja, daar ben ik best wel veel tijd en energie aan kwijt. Ja, goed besteed
1: overigens. En uh, je doelgroep is natuurlijk ook heel jong, want daar begon je eigenlijk mee. Hoe is het met hun risicobewustzijn?
0: Nou ja, het zal je niet verbazen: dat uh, maaltijdbezorgers, uh, die kunnen vanaf in de sector gemiddeld vanaf 16, 17 jaar kunnen die een, een aantal uren per uh, werken. Dat, dat is wel beperkt. Maar goed, het risicobewustzijn van jongeren is op zich natuurlijk niet heel groot. En we weten dat natuurlijk dat jongeren überhaupt een, een risicogroep zijn. Dat is ook zo in de Arbo-wet gedefinieerd. Dus dat is bij maaltijdbezorgers ook, ook niet anders dan in andere sectoren. Uh, kijk, de jongeren van 16 en 17 jaar, die doen dit werk uh, primair. Omdat ze natuurlijk gewoon graag uh, geld willen verdienen. Het is vaak hun eerste bijbaan. Dus dat risicobewustzijn is gemiddeld gezien denk ik niet bijzonder hoog. Ik weet niet hoe dat precies is met vergelijkbare jongerencategorieën in andere sectoren. Maar daar is veel werk aan de winkel. Dat, dat mag duidelijk zijn. Ja.
1: En staan ze daar een beetje voor open? Voor die veiligheidspraatjes?
0: Ja, uh, daar staan ze voor open. Niet iedereen staat er voor open. En het hangt ook weer heel erg... Uh, het, het verschilt van persoon tot persoon. En ik zie ook dat het verschilt van plaats tot plaats. Het maakt ook bijvoorbeeld... In een bepaalde stad uh, is een bepaalde cultuur, of een jongerencultuur, of een meer een gemoedelijke cultuur. En ook het culturele aspect. Uh, en natuurlijk ook hoe de leidinggevende in zo'n locatie de mensen aansturen, maakt ook uh, dat ik verschillen merk. Waar het beter gaat, waar het uh, minder goed gaat. En wat je bijvoorbeeld natuurlijk ziet, is dat. Het is inherent aan het werk van maaltijdbezorgers en ook in de rest van de sector dat ze natuurlijk op de weg zijn en daarmee veel fietsen en dus ook ongelukken meemaken. En dat op het moment dat ze een ongeluk of een incident meemaken, dan is het vaak mogelijk om een beter gesprek te hebben en dan kweek je ook meer begrip en dan snapt het zelf ook meer.
1: Ik vind het interessant wat je vertelde, je verschillen merkt. Kun je wat parameters noemen? Je zei net de, de cultuur van de stad, cultuur van de jongeren. Maar jullie zitten natuurlijk gewoon door het hele land. Heeft het ook met de inrichting soms van de stad te maken?
0: Ja, het kan met een aantal zaken te maken hebben. Bijvoorbeeld er zijn uh, bedrijven in onze sector die hebben, uh, moet je je voorstellen, die hebben locaties door het land. Uh, waar bijvoorbeeld uh, in een stad als Amsterdam, er is dan een bepaalde loods, een soort van uitvalsbasis waar bezorgers hun dienst beginnen. Waar ze hun uh, PBM's ophalen, waar ze hun e-bikes ophalen en op. Uh, dat moment dan, dan hebben de leidinggevenden vaak wat beter zicht en beter grip op de bezorgers. En dan hebben ze ook de kans om een soort van familiaire cultuur te laten ontstaan. En wanneer uh, de locaties of bedrijven daartoe in staat zijn. Dan zie je vaak dat uh, in die steden we meer vat en grip hebben op, op veiligheid. En daar ook meer meewerking in ervaren. Maar er zijn ook uh, bedrijven en locaties van bedrijven in steden waarbij... Mensen als startpunt hebben hun huisadres en als eindpunt hun huisadres, waarbij ze eigenlijk maar zelden iemand van het bedrijf zien of ontmoeten. En dan hebben we er minder vat op. Dus dat is op zich, is dat, is dat vrij
1: uitdagend. Aan eigenlijk wel een bijzondere ontdekking wat je zegt. Want in wezen in jullie data kun je gewoon eigenlijk patronen zien in hoe meer je je verbonden voelt met je collega's, met de organisatie, hoe meer je bereid bent om te leren over veiligheid.
0: Ja, ik vind het lastig om te zeggen of dat echt uit data blijkt. Maar dat, dat is meer denk ik een, een, een observatie en een gevoel en wat uit gesprekken met mensen komt. Uh, dus ik vind het lastig om te zeggen dat het echt uit data komt. Maar ik, 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 ik heb sterk het vermoeden dat waar bedrijven in staat zijn om uh, die community te creëren, die familiaire cultuur, dat we ook meer een vlieg wil hebben om, om veiligheid succesvol te laten zijn. Ja. Ja.
1: Heel bijzonder. Ik, ik kan me ook zo voorstellen dat jullie nog meer dingen leren eigenlijk van de straat. In Amsterdam heb je allerlei ja, stadssociologen en andere beroepen die aan stadsplanning doen, wat meer technische beroepen. Maar jullie ervaren de weg echt vanuit ja, de fietsgebruiker. Heb je daar ook nog wat dingen opgepikt dat je denkt, joh, dat ze daar niet al eerder aan gedacht hebben om het op die manier te doen? Nou, op zich
0: kijk, de fietsinfrastructuur in Nederland is al uh, vaak veel beter dan, dan het in andere landen is. De bedrijven hebben vaak ook bezorgdiensten in andere landen. En wanneer die andere landen op bezoek komen in Nederland, dan is er al verbazing over hoe goed de infrastructuur is. Maar ja, wat bijvoorbeeld voor uh, flitsbezorgbedrijven en voor uh, maaltijdbezorgbedrijven bijvoorbeeld, uh, in Nederland praktisch gezien heel lastig is, is bijvoorbeeld het uh, aanwezig hebben van, uh, van tramsporen in, uh, in steden, die zij bijvoorbeeld moeten oversteken met hun e-bike. En dat weer een speciale vaardigheid vereist, want die moet je eigenlijk haaks oversteken. Want doe je dat niet. En zeker in het geval van winterse herfstomstandigheden, met waarbij het bijvoorbeeld nat is, ja, dan kun je daar bijna zeker van zijn dat iemand uitglijdt en er een ongeval ontstaat. Dus ja, goed, we kunnen nou eenmaal niet zonder tramspoor. Uh, wel is het denk ik ook leuk op dit gebied dat we best wel regelmatig uh, onderdeel uitmaken van uh, sessies, bijvoorbeeld met de gemeente Amsterdam hebben we dat wel eens gedaan of met de gemeente Utrecht. En Er zijn ook wel uh, andere initiatieven van bedrijven om met elkaar te spreken over uh, verkeersveiligheid en hoe ervaren gemeentes dat en wat is het imago van, uh, van, van bezorgbedrijven. En wat kunnen wij er dan aan onze kant voor doen. Om dat veiliger en beter te maken. En ook om dat beeld wel eens wat te nuanceren. Dus ja, daar spenderen we ook uh, tijd en energie aan.
1: Ja, mooi dat je, dat je dat vertelt. Ik zit vaak te denken aan uh, de flitsbezorger. Die vlak uh, bij mij om de hoek zit. We hebben een nieuwe. Uh, voor, uh, voor je boodschappen. Maar aan dezelfde kant heeft uh, Amstelveen namelijk besloten. Dat het wegverkeer een stukje efficiënter moet. Dus in plaats van stoplichten. Hebben we. Alleen maar rotondes. En ze hebben dus overal op de kruispunten de stoplichten weggehaald. Die hebben ze vervangen door allerlei rotondes. En nu is er elke dag is er een aanrijding op een van de rotondes. En ik denk alleen maar, hoe verzin je het eigenlijk? En ik ben zo altijd zo benieuwd voor... Eigenlijk in jullie sector ga je dit soort dingen gewoon ook zien. Want jullie rijden de hele dag op al die verkeerssituaties en kruispunten... dat jullie misschien straks een soort book hebben... Op dit kruispunt is eigenlijk het meest gevaarlijke kruispunt van Amsterdam. Op deze rotonde in Amstelveen hebben wij de meeste dingen. Want er wordt natuurlijk wel snel gezegd, ja het is die jonge lui. Die zo, die zo hard rijden over die, uh, die verkeerskruispunten uh, heen. Maar het is ook soms wel de manier waarop het kruispunt is ingericht. Dat je echt denkt, ja je hebt gewoon geen overzicht. Het is natuurlijk wel een combinatie van allerlei factoren.
0: Ja, dat stond er meer waar. Ik vind het trouwens een, een mooi idee hoor. Ja, Natuurlijk, de bedrijven zoals degene waar ik werk en anderen. We hebben natuurlijk incidentregistraties, we hebben veel data. Dus ja, dat maakt dat we met, met een analyse daar zeker een, een bijdrage aan zouden kunnen leveren. En die gesprekken zijn er ook wel. Ik denk wel dat het nog wel eens een tandje intensiever kan. En ook wel wat, nog wat meer verspreid over het land. Maar dat is zeker iets waar, waar deze bedrijven een, een bijdrage aan kunnen leveren.
1: En als je alle cijfers bijhoudt, zie je ook bepaalde trends nu in je cijfers. Dat je zegt, ik denk weer aan de FedEx-casus, maar die ken je denk ik ook. Dat ze hebben berekend hoe chauffeurs de minste aanrijdingen konden krijgen. En dat hadden ze met een bepaalde manier van afslaan, links of rechts. Dat ben ik even vergeten. En die hebben ze er toen allemaal uit al hun routes gehaald. Waardoor het aantal verkeersongevallen drastisch naar beneden ging. Kun jij nu al in jouw data zien dat je bepaalde trends hebt? In bepaalde verkeerssituaties?
0: Ik vind het lastig om het te relateren aan verkeerssituaties. Ik denk wel dat we, om even een beetje terug te keren naar de bedrijven zelf. Wat je eigenlijk ziet is dat op het moment dat bezorgbedrijven in deze sector starten met dit soort bezorgdiensten. Dat de e-bikes waarop werd gewerkt, dat de e-bikes aanvankelijk nog veel leken op de e-bike die jij misschien hebt of die ik heb. Dus een normale e-bike voor, uh, voor normaal uh, verkeer. Uh, terwijl de belasting van een uh, e-bike een e bij een bezorgdienst is uh, vele malen intensiever. Er kunnen tienduizenden kilometers per jaar worden gefietst. De belasting uh, op de fiets is uh, veel hoger, doordat het uh, is het gewicht van de persoon, maar ook van uh, de PBM's en het gewicht van, van de maaltijd. Dus dat maakt dat we ons ook zijn reali gaan realiseren in de sector... dat er eigenlijk uh, specifieke fietsen moeten komen voor bezorgdiensten. En we merkten ook dat de fietsen of de e-bikes... Uh, die we aanvankelijk gebruikten in de sector... dat die niet altijd geschikt waren of minder stabiel. Of uh, dat, je bijvoorbeeld de, dat de remcapaciteit niet altijd voldoende was... voor wat je wel nodig hebt wanneer je op snelheid en met gewicht rijdt. Dus ik denk dat je daar wel echt ontwikkelingen ziet in de sector... Dat bijvoorbeeld specifieke, nu goede bezorgfietsen komen. Met bijvoorbeeld, ik noemde net al even het voorbeeld van een band in, 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 in tramrails. Met bredere banden, fietsen die stabieler zijn. We zien ook e-bikes ontstaan die langzamer gaan. Dat is voor, natuurlijk voor veiligheid op zich ook, ook goed. We zien ook de remsystemen verbeteren en dat is natuurlijk ook wel waar het begint. Ook als je kijkt naar de arbeidshygiënische strategie. Ja, we moeten investeren in gedrag van mensen, in cultuur en in, in training. En natuurlijk, dat moeten we doen. Maar dat start natuurlijk bij de top. En dat zijn natuurlijk op zich de, de, de juiste arbeidsmiddelen om mee te werken. En het moet gewoon intrinsiek veilig zijn. En dat is denk ik wel, wat je ziet. Dat dat echt een trend is dat het nu verbetert. En dat moet nu ook zijn vruchten gaan
1: afwerpen. Ja, en die, en die zie je op straat natuurlijk wel. Hè? Je ziet tegenwoordig uh, alle bezorgers met echt hele blitse fietsen rijden. Die gewone e-bikes, die zie ik. Uh... In ieder geval de in of omgeving Amsterdam, en Amsterdam niet meer. Maar wat een interessante markt eigenlijk. En ook wel interessante verbeteringen. En als je ze zo noemt, denk je, ja natuurlijk, logisch dat je daar verbetering ziet. En als we nu naar de toekomst kijken en met alles wat je geleerd hebt. Waar ontwikkelen jullie je naartoe?
0: Als je kijkt naar het veiligheidsdomein specifiek binnen deze organisaties. Kijk, deze organisaties hebben natuurlijk gewoon een, vaak een achterstand op een normale, tussen aanhalingstekens, bedrijven die al langer bestaan, sectoren die al langer bestaan. Dus ook deze sector zal zich ontwikkelen naar een veel meer professionelere aanpak. Met uh, betere gebouwen, meer veilige gebouwen, betere arbeidsomstandigheden, uh, een hoger uh, niveau van compliance. En dat gaat uh, ongetwijfeld ook op een gegeven moment gepaard met minder ongevallen waardoor de sector ook aantrekkelijker kan worden voor, voor medewerkers om te werken. En de sector heeft natuurlijk nog best wel eens wat een negatieve imago. Dat is weer zo'n flitsbezorger of dat is weer zo'n maaltijdbezorger... die een ongeluk veroorzaakt of die door rode lichten rijdt. En door aan allerlei initiatieven te werken... Denken wij dat te kunnen verbeteren? Denk bijvoorbeeld aan het uh, nauwer begeleiden van uh, jonge mensen op de fiets, meer kritisch zijn naar de mogelijkheden die de persoon heeft om ook goed samen te werken, bijvoorbeeld met uitzendorganisaties die hier uh, soms ook personeel in leven. Er zijn veel initiatieven op dat gebied, op het onderhoud van, van fietsen, om dat strakker en beter te doen. Ook het, we voeren natuurlijk ook volop de discussie over het dragen van een, van een helm op de fiets. Dat is in Nederland natuurlijk ook altijd een hot topic. Dus ja, dat zijn veel zaken waaraan we gaan werken en waarbij je dus zult zien dat de organisaties professionaliseren en ja, veiliger gaan worden om te werken.
1: Heel mooi. En dan heb ik er nog mijn laatste vraag voor deze podcast. Want je bent natuurlijk met jongeren aan de slag. En Heel veel luisteraars denken, oh, dat is de moeilijkste doelgroep. Zijn er nou dingen die je hebt geprobeerd als interventie, om je meer bewust te maken die wel hebben gewerkt en die niet hebben gewerkt? Dat we daar een beetje nog van kunnen leren.
0: Ja, kijk, wat zeker niet werkt, is wanneer je als veiligheidskundige uit een sector komt die al veel volwassen is qua veiligheid, dat je, zoals ik eigenlijk aan het begin al zei, dat je snel wil gaan, hè, want je komt in een organisatie waarin weinig geregeld is of waarin nog niet zoveel geregeld is. En dat je dan direct alles wil gaan opbouwen, regelen en organiseren. En op het moment dat je dat gaat doen in deze sector, dan loop je het risico om de mensen waarvoor je het doet, om ze kwijt te raken. Dus het maakt wel eens voor mij dat in deze organisaties... Kijk je, er wordt er echt van je verwacht dat je meebeweegt, dat je realiseert wat de context is, dat, dat ze komen uit een, uit, een, uit, uit een groeivorm, dat die business ook belangrijk is. Realiseer je ook als veiligheidskundige uh, of als arbo in deze sector dat niet alle oplossingen die je kiest hoeven perfect te zijn. Soms is voldoende is ook goed genoeg, of althans in ieder geval tijdelijk. Choose your battles. Uh, kijk, er is er zoveel te doen in deze sector, op zoveel risicogebieden. Nee, je kan gewoon niet alles in, in één keer aanpakken. Dus ja, kies een aantal focusonderwerpen en, en werk daaraan. Um, ja, en ga het gesprek aan. En wat echt de uitdaging is, is om te levelen met bezorgers op die leeftijd. En het zijn niet allemaal 16-jarigen, hoor ik ook benadrukken. We hebben ook een, een sterke vertegenwoordiging tussen de 20ers en de 30ers. En ik ken ook een enkele bezorger, die is de 60 al gepasseerd. En dat is wel een unicum, maar het gebeurt wel. Dus ja, beweeg met ze mee, uh, leg niks op, uh, heb aandacht, ga het gesprek aan. Ja, en Eigenlijk zijn dat natuurlijk adviezen die in heel veel sectoren gelden, maar bij ons misschien nog wel een beetje wat meer dan, uh, dan bij anderen.
1: Hoi, dankjewel voor deze interessante podcast.
0: Ja, dankjewel voor de mogelijkheid uh, om deel te nemen. Ik vond het uh, erg leuk, ben benieuwd naar het uh, resultaat.
1: En naar de reacties van Luisteraars heeft u. Absoluut.